0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 연예인 박수홍씨 가족 간 법적 분쟁이 친족 상도에라는 낯선 형법 규정에 대한 존폐 논란을 낳고 있습니다. 친족 간 발생한 재산 범죄에 대해서는 형을 면제하는 친족 상도의 조항은 박수홍씨 친형이 횡령 등에 관한 혐의로 구속기소되는 과정에서 형벌 면제 대상에 속하는 친부가 관여됐다고 주장을 펼치자 의도적으로 법을 악용하는 거 아니냐 애초에 그런 조항이 필요하긴 한 거냐는 목소리가 커진 거죠. 변해가는 가족관계 속에서 이 법률을 존치하는 것이 합리적일지 지목전 토크 1부에서 만나봅니다. 미국 항공우주국이 인류역사상 처음으로 소행성의 궤도를 바꾸는 데 성공했다는 소식이 들렸는데요. 지구방어실험이라고도 불리는 이 소행성 충돌실험의 의미를 2부에서 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 이종필입니다. 사람, 사랑, 공감의
0: 소설가 서혜미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서혜미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 함께해 주셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 영어, 영화, 문화, 세계사를 아우르는 지식탐험가 썬킴 사이버 한국외국어대학교 교수 모셨습니다.
4: 안녕하십니까. 썬킴 인사드리겠습니다.
0: 이렇게 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 지식탐험가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 제작진의 픽으로 시작해 봅니다.
2: KBS 열린 토론.
1: 이런 친족 상돌의 뭐법 제도 이런 게 있든 없든 상관없이 살아야 되는데 이걸 없애야 된다, 있어야 된다 논쟁을 하는 거 자체가 사실은 마음은 불편해요.
4: 유교적인 우리나라 문화에서 설정이 됐던 법안인 것 같은데 지금은 평소에 어떤 관계인지 같이 거주를 하는지 혹은 뭐 그런 거에 대해서 오픈할 수 있는 자료가 있다면 그런 걸 근거로 법을 집행해야 하는 것 같아요.
0: 옛날 같은 경우 이제 폐륜이다 뭐다 하면서 이제 말이 많았을 것 같은데 요즘 기준으로 보면 은 개인의 행복을 위주로 생각을 하다 보니까 그런 부분에서는 부작용 크게 발생하지 않지 않을까.
3: 그 재산도 일정 그 수준이 있어야 될것 같아요. 그러니까 뭐 얼마 이상이 되면 은 처벌이 가능하지만 소액 뭐 이런 건데 굳이 그것까지 형사처벌로 그거는 어쨌든 그 기준이 있어야 될것 같아요.
0: 예, 친족 상들의 들어보신 분이 있는지 모르겠습니다. 이 상도가 도대체 무슨 뜻이야? 래는 또 어떤 글자야? 굉장히 골치 아파하시는 분들도 있으실 것 같은데요. 어, 내용을 먼저 짚으면 다른 분들이 할 얘기가 없을 것 같아서 내용을 잘 모르실 것 같은 서현미 작가님께 <웃음> 먼저 짚겠습니다. <웃음> 들어보셨어요? <웃음> 처음 들어봤어요. 그렇죠. 네.
1: 박성 씨 사건으로 처음 들었고 그러니까 친족 상도래가 친족 간에 어떻게 보면 도둑질하는 그렇죠. 거에 네. 대한 특례 얘기잖아요. 그러니까 그동안 우리는 가족끼리의 도둑질이 가능하다는 것 자체가 좀 상식에는 없었던 것 같아요. 음. 뭐, 예를 들면 좀 부당하게, 뭐, 상속을 할때 누구를 많이 적게 주고 이런 분쟁이 일어나는 건좀 봤지만 어떤 가족을 두고 다른 가족들이 와에 이렇게 횡령이라고 말할 정도로 음. 돈을 정말 다도둑질해서 가져가는 거는 사실 좀본 적이 없는 것 같아서 저도 이제 이, 우리 이픽 한다는 얘기를 듣고 이렇게 봤는데 친족 간의 재산범죄를 면제해주는 그런 특례조항이라고 하는데, 그 재산범죄가 뭐 절도, 사기, 공갈, 협, 횡령, 뭐 배임, 장물. 근데 너무 생소한 거예요. 네. 어, 가족 간에 무슨 장물, 이런 게 있나? 어, 사기는 뭐좀 있을 수도 있겠다. 근데 아무튼 조금 그, 박수홍 씨그 가족의 문제가 일단 액수도 서민들에겐 굉장히 좀 놀라운 액수이기도 하고 물론 연예인 생활을 오래 하셨지만 음. 굉장히 좀 특이한 사건이고 이걸 통해서 되게 또 많은 분들이 어~ 이게 뭐가 더 있지 않겠냐 뭐꼭 그러기만 하겠냐 이런 이야기들을 좀 하시면서 어~ 가족 간의 이런 어떤 돈에 대한 문제에 대해서 좀 많이 생각을 하게 되시는 것같아요 예.
0: 이종필 교수님은 어리셨을 때 어렸을 때 어머, 어머니 지갑에서 돈 빼서 뭐 사본 적 없으세요?
2: 왜 없겠어요? 쾌도. <웃음> <그래도. 웃음> 어, 그래도, 예, 굉장히 참, 이, 법적 처벌에 대한 두려움이 예. 있었는데, 제가 법률을 잘 알았다면은, 그렇죠. 그 부담감이 덜했을 것 같아요. 그렇죠. 왜 이걸, 버틸 수 있었는데. 이제야 알게 됐을까. 저도 이런 거 있다는 거 사실 처음 알았어요. 예. 처음 알았고, 저는 그, 음, 좀 언뜻 좀 잘, 좀 이해가 안 되긴 합니다. 그게 음. 이제 우리 사회가 아직도 혈연 중심으로 뭔가 좀 많이 작동하는 네. 그 잔재이지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 그리고 여기 이제 그 범위가 이제 어쨌든 뭐 사촌, 8촌 이런 식으로 이제 나눠 놨던데 그 결국 이제 핏줄 기준인 거잖아요. 핏줄 기준인데 가족이 그렇게 지금 돼 있는데 만약에 실질적으로 그 가족이 예를 들어서 뭐좀 교류가 완전 끊어졌다라든지 음. 뭐 예전에 그런 경우도 있었잖아요. 뭐 유명 연예인 사망 이후에 전혀 교류가 없다. 그렇죠. 다시 뭐, 나타난다. 네, 음. 부모로서 어떤 뭐 자녀 부인 이런 거 전혀 없었는데 사망 이후 에 나타나서 내가 이 부모다 하고 이렇게 음. 그 권리를 행사하는 이런 장면들도 사실 좀 많이 봤었는데 그래 그러, 그러면은 전혀 교류가 없는 사이에도. 그럼 사실상 남남이라고 볼 수가 있는데 예. 그냥 핏줄로 연결이 돼 있다는 이유만으로 또 이제 이런 어떤 그법의 어떤 뭐 그런 적용을 받느냐 이런 생각도 좀 들고 그래서 저는 전반적으로 그 혈연 중심의 가족에 대한 생각이 좀 바뀌어야 되는 거 아니에요 기본적으로 여전히 우리가 그 핏줄에 집착하는 게 있는데 그뭐 외국에서는 이제 혈연이 아니라, 고 사회적 관계에 의한 결합도 가족으로 법적으로 이제 보호를 예. 해주고 있잖아요. 음. 그런데 대해서 우리가 좀 열린 마음을 가져야 되지 않느냐. 음. 그리고 사실, 그, 뭐 조금 확대하자면 이제 한국인이라는 정체성을 우리가 이제 어떻게 생각을 해. 가족의 정체성도 음. 그렇지만, 한국인이라는 정체성을 과연 그냥 핏줄 중심으로만 규정하는 것이 요즘 세상에 맞는 건가. 라는 예. 생각도 들거든요. 음. 그, 이거는 좀, 좀 혈연 중심에서 조금, 벗어날 수 있는 좀 그런 저는 그런 계기가 됐으면 하는 개인적인 예. 새로운 계기를 좀만들어 보고 싶다. 근데 다들 사실
0: 놀라시는데 어 예전에 만약에 한 십수 년 전이나 한2 0년 전쯤 이렇게 하면은 별로 이렇게 그거에 대해서 뭐 있었는지는 모르지만 처벌을 해야 되겠어라고 음. 생각하는 사람들이 대외로더 많았을 수도 있을 것 같은데. 어 여기 선김 교수님은 마음이 가장 열리신 분 같은 느낌을 주시잖아요.
4: 정확하게 보셨어요. 그렇죠. <웃음> 예. 저는 그 이정필 교수님이 말씀하신 것처럼 음. 그 연자재 저는 반대 개념이라고 봐요. 음. 연자재. 연자재 같은 경우는 연대 책임이잖아요. 그러니까 단지 내가 누구의 아들이라는 것 때문에 누구의 부인이라는것 때문에 내가 왜 동시에 같이 처벌을 받냐 이건데 이거는 단지 가족이란 이유 때문에 뭐혈연이라는 이유 때문에 왜 처벌을 면제받느냐. 나는 나고 당신은 당신인데. 이렇게 접근을 해야 된다고 봅니다. 예, 예. 그래서 저는 이건 굉장히 잘못된 음. 관행 아닌 관행이라고 생각을 해요.
0: 음. 우리 헌법상 연좌제는 금지되어 있으니까. 그런데 예. 그 밤대의 경우는 왜 살아남아 있느냐라고 네. 지금 질문을 던져주셨습니다. 손변호님
3: 53년 형법 제정 때부터 있었고요. 우리가 이제 형법은 대부분 독일 거쳐 일본 거쳐 음. 왔기 때문에, 일본에 있는 규정보다 좀 강화된 취지로 우리 법에 들어와 있는데, 한마디로 이제, 예전에는 대가족이니까, 음. 엄마돈실적할 때도 있고, 아빠가 소파란 운동 가지고 가출한 아들도 있고, 예. 뭐 같이 <웃음> 사는. 정지영 회장님 말씀하시는 <웃음> <웃음> 말썽 불려서 왔죠 네. <웃음> 말썽쟁이 삼촌이 음. 어, 와가지고 또저 뭐 같이 사는 돈 훔쳐가지고 사업한다고 가기도 음. 하고 이런 사회 속에서 이거를 이제 가족 간의 문제를 내가 고소해서 며느리가 뭐 숙무를 고소해서 조카가 숙무를 고소해서 아들이 엄마를 고소해서 처벌하기보다는 가족 내에손내라 이런 취지로 들어왔는데 이게 이제 한 번도 개정이 안 되고 네. 개정의 목소리도 있었고 입법 발의도 한번 되기도 했었는데 개정이 안 됐어요 왜냐면 아주 크고 가정 내에서 발생하는 사건이 사회 문제되는 일이 별로 없거든요. 네네. 그런 네. 일이 있어도 시시하거나 가족끼리 감수하고 그냥 억울해하고 끝나지 이게 어떤 강력사건처럼 보도되거나 이러지 않으니까 대부분의 사람들 이런 게 있어? 뭐그 정도의 느낌이고 음. 간혹 보도가 될 때는 약간 흥미롭게 가벼운 사건인데 예를 들면 미성년자 아들이 친구 꼬셔서 할머니도 훔치러 들어갔는데 자기가 꼬셔 놓고 본인은 처벌 안 받고 이제 여기 친구만 뭐 처벌을 받더라. 이런 음. 케이스가 나오면 이제 이게 일부 보도되거나 이런 정도이거든요. 그러다 보니까 사람들이 관심이 없으니까 개정도 예. 잘안 됐다가 요번에 이제 100억대 횡령인데 음. 어, 혹시 뭐 아버지가 왜 이렇게 본인이 했다라고 무리한 주장을 했던가 봤더니 아버지는 횡령을 해도 처벌을 받지 않는다는 네. 거야? 뭐 이러면서 음. 이제 관심이 증폭됐다라고 음. 보이고요. 우리가 사실 말씀하신 것처럼 관계가 단절되어 있는 어, 가족 관계도 상당히 많은데 이런 가족을 중심으로 한 법률은 획일적이거든요. 음. 그러니까 사실은 사람들이 나도 피해자가 될수 있는데, 어, 피해자인데 피해를 받았는데 처벌을 구할 수없어 이건 너무 부당한 거 아니야라고 생각하시더라고요. 그래서 우리 약간은 가해자 중심보다 피해자 중심적인 사고가 시작된 것 같다라는 생각도 들어서 예. 참 다행이다 이런 생각도 들어요.
0: 음, 이건 문득 떠오르는 이제 법적인 궁금증인데 예, 이렇게 뭐 이게 라트에스대주루라 이게 문헌적으로 법률의 근거에서만 해석하는 좁은 이제 그 접근법이 있고 데팩토라를 해서 이제 현실을 이제 반영해가지고 법을 되게 유연하게 적용하는 그런 방법이 있잖아요. 우리나라는 둘 중에 어느 쪽이에요
3: 형법은 굉장히 엄격하게 규정을 하는데 음. 형법은 범죄를 처벌하는 것이기 때문에 가능한 한 엄격하게고요. 음. 친족 상돌에는 유리한 거잖아요. 범죄인한테. 면제해 주거나 처벌 안할수 있으니까. 그러니까 이거는 조금 더 유연성 있게 해석을 하는데 예를 들면 형법에는 딱 절도, 사기, 공갈, 횡령이 있는데 이런 횡령 같은 경우도 뭐 수십억을 넘어간다 그러면 특가법, 뭐 특정경제법 해가지고 가중처벌 되는 법률이 있거든요. 그럼 그때도 친족상도례를 적용해줘야 되느냐가 이제 뭐 대법원까지 또는 일부 조항들은 헌법재판소까지 가서 다툼을 네. 했었는데 그런 경우에도 친족상도례는 적용을 해줘야 된다는 게 음. 법원에 있자. 네,
0: 네, 네. 그러면 이제 요번에 이제 박송 씨의 케이스가 사례도 크고 또 많이 알려진 분이라 이제 결국은 그 우리 여론의 어떤 힘을 받게 되는 상태에 온 건데 어~ 뭐~ 함부로 짐작할 수는 없겠습니다만 이~ 부친이 이제 이케 간여돼 있는 것처럼 이야기하는 게 이제 법을 누군가가 조언해가지고 나온 거 아닐까 궁금해져요
3: 조언했을 가능성이 상당히 많고요 네. 조언하지 않더라도 보, 본능적으로 아버지는 아들을 보호하게 되어 있잖아요 음, 물론 여기도 아들이잖아요. 아들이긴 한데 <웃음> <웃음> 그니까 <웃음> 법과 떠나서 내 아들이 사고를 치면 잘못을 하면 내가 시켰어 음. 내가 죄인이야내말 때문에 네, 네. 잘못된 거 이렇게 나오는 어르신들이 있거든요. 네. 뭐 일부는 굉장히 계획적으로 치밀하게 이런 진술을 준비했다라고도 보실 수도 있지만 일단 아버지 입장에서는 큰 아들이 구속돼 있잖아요. 그러니까 어떻게든 이것을 모면하고자 하는 것을 알아보셨을 수도 있고 고민하셨을 수도 있는데 그 과정에서 그거 횡령했다는 거 내가 시켜서 한 거야. 800만 원 내가 뺀 거야 이렇게 되는 거죠. 근데 그러면 실질적으로 법률적으로는 그게 만약에 실제고 실효성 있는 증거로서 뒷받침되면 큰아들은 도움이 상당히 되죠.
0: 그렇겠죠. 행정금액도
3: 예. 줄어들 뿐만 아니라 예. 자신이 적어도 교사한 사람에 따른 어떤 정범이거나 공동정범이니까 책임을 분산시킬 수도 있거든요. 음. 그래서 그런 주장을 하겠지만 문제는 그게 이제 객관적 사실과 일치하느냐가 중요하니까 예. 어, 현재로서는 고령의 아버지가 그 모든 일에 관여했다라는 볼 증거보다는 큰 아들이 했다라고 보는 게 합리적이죠 왜냐하면 피의자 조사 대상이 아니었거든요 음, 아버님은 음. 음.
0: 지금 이상희님은 이 조항이 알려진 뒤로 오히려 어려운 사람들의 피해가 더 늘어날까 봐 걱정입니다 라는 그런 우려도 주셨고요 김진희 님은 가족끼리 돈 문제로 속고 속이고 법적 다툼까지 벌인다는 게 너무 안타깝습니다. 저로서는 생각조차 하기 싫은 일입니다라는 그런 말씀을 주셨는데 바로 이두 번째 말씀 주신 분과 같은 케이스가 기존에 이와 같은 제 이제 것을 법으로 어, 규정하게 된 어떤 배경적 심성이 아니었을까라는 생각이 드는데요. 모든 법이나 이제 관습이라고 하는 거는 당대로서는 비교적 합리적인 어떤 것들이 작동하고 있었을 거 아니에요. 어떤 면에서 합리적이었을 것 같다라고 추론을 하시나요?
4: 선켄 교수님 그~ 그 그러니까 지금 약간 최근 언론 보도를 보니까 지금 그~ 친 어~, 어 친족상거래친족이 아, 법에 대해서 뭐 해외 사례를 이제 그 언급을 하시면서 뭐 우리나라가 먼저 시작한 것이 아니라 네. 뭐 로마라든지 뭐 유럽의 사회에서 먼저 시작이 됐다라고 말씀을 하시는데 약간 좀 결이 다르다고 보거든요. 그러니까 우리나라 같은 경우에는 뭐 우리가 남이가 어떻게 우리가 아버지를 처벌할 수 있냐, 아들을 처벌할 수 있냐 보호하는 차원에서 이거는 접근하는 거고, 어 이제 로마나 이제 유럽 같은 경우에는 우리 뭐이 합스부르크 가문들이 있지 않습니까? 그러니까 세속법이 우리 가문의 문 지방은 넘지 못한다. 예. 우리 가족은 우리가 처벌을 한다. 그 그러니까 처벌의 방점을 둔 거거든요. 네네. 그래서 약간 그 약간 그 접근 방식이 다르다고 저는 보고 있거든요. 예. 그러니까 일종의 이제 가계나든가
0: 가문이 스스로 세속법의 어떤 영향을 받지 않는 나름의 지배 체계를 구성하는
4: 게 이제 서양법의 의도였던 것 같다. 그렇죠. 이제 그 서양에서 특히 로마에서 정확하게 말하면 로마가 아니라 이제 시칠리아에서 나온 법인데 지금 운전하시는 분들 빼고 잠깐 지도를 보시면 알겠지만 시칠리아가 지중해 정 한가운데 있어요. 그래서 그 당시 지중해를 장악하기 위해서는 시칠리아를 장악하기 에 되는데 수많은 그 침공이 있었습니다. 그세 침공이. 네. 그러다 보니까 그 시칠리아 주민들은 믿을 사람들은 가족밖에 없는 거예요. 그래서 우리 가족 이런 우리가 처리한다. 음. 공권력도 믿지 말고. 그래서 내용은 것이 이제 무슨 무슨 패밀리, 무슨 무슨 패밀리아가 네. 나오고 그것이 결국에는 나중에 시칠리아 마피아까지 이제 네. 어, 이어지지 않습니까? 그래서 그 시칠리아나 로마 같은 경우에는 세속법이 우리 가족을 처벌하는 게 아니라 만약에 죄를 졌으면 가족 구성원인 아빠가 아들을 우리가 직접 처벌한다. 네. 그러니까 우리는 가족을 보호하기 위해서 이렇게 접근하는 거고 그쪽에서는 세속법이 처벌하는 게 아니라 내 아들은 아빠인 내가 처벌한다. 똑같은 경우가 저 파키스탄이나 이스라엘 지역에 있는 명예 살인이 그있었습니다자 예, 예. <웃음>
3: 그런 관점에서. 네. 예. 간혹 드라마 같은데 보면 아버지가 처벌한다는 말씀에서 갑자기 아버지가 범죄자인 경우가 있어요. <웃음> 음, 그렇죠. 아버지가 이제 아들이 열심히 이제 돈 벌어놓는 음. 숨겨놨는데 훔쳐서 뭐 코인 같은데 투자했다가 망한. 사례들이 나오는 드라마가 있는데 첫 번째 친족상도래가 적용될 뿐만 아니라 이 아들은 그 아들을 고소하기가 어렵습니다 또 우리 그 형법에는 직계 존속을 고소하지 못하는 조항이 있어요 굉장히 좀 불합리할 수 있는데 예의 조항은 만들었습니다 너무 이거는 가혹하다 해서 뭐 성폭력이라든가 가정폭력 같은 경우는 고소고발할 수 있게 했지만 예를 들면 어 아버님이 절도를 했는데 일단 고소조차 못하게 해놨고 고소를 하더라도 형을 면제하게 만들어 놓으면은 사실은 강력한 아빠의 존재가 보호의 네. 어떤 주체가 아니라 괴롭히는 주체가 됐을 때는 그 밑에 있는 사람들은 굉장히 어려워질 수가 있어요. 네, 그 그러니까
0: 사실 뭐. 차이가 있어 보이는 면도 좀 있고요. 한국이 뭐, 이제, 유럽이나 이런, 이슬람이나 이런 쪽처럼 가부장이 제도화된 나라는 아니었었긴 했지만, 그래도 말씀처럼 이제, 가부장적 요소가 작동하고 있었던 면도 좀 있었던 것 같고요. 어, 이종필 교수님.
2: 이렇게, 그, 취지를 설명을 하면서, 음. 뭐, 보니까, 가족 문제에 국가가 과도하게 간섭하는 게 별로 안 좋다. 예. 뭐, 이제 이런 취지가 있더라고요. 예. 언뜻 듣기에는 괜찮아 보이는 얘기인데, 음. 이게 이제 예를 들어서 그 간통제가 폐지될 때 어떤 논의가 있었냐면은 왜 개인 사생활 문제 에 국가가 과도하게 간섭하느냐. 그것도 형벌로서. 이런 논의들이 있었잖아요. 그래서 사생활에 국가가 개입하는 것과 연동이 되면은 가족 간의 문제도 국가가 과도하게 간섭하는 거는 문제 아니야. 이제 이렇게 좀 생각을 할 수가 있는데 음. 그런데 문제는 가족 안에도 사실 권력 관계라는 게 있는 그렇죠. 거고, 네. 거기서 약자는 또 피해를 받을 수밖에 없는 음. 거고, 그래서 제 생각에는 보면은 여전히 이제 국가가 개인 사생활에 이렇게 이런저런 간섭을 하는 요소들이 많다고 해요. 음. 어, 저는 잘 모르는데, 음. 이제 감통제가 비교적 최근에 이제 폐지가 네. 된 거고 그런 우리나라의 어떤 그 사법 체계의 어떤 성격이나 역사를 봤을 때이 지금 친족 상도례가 과연 그 개인이나 가족의 어떤 사생활을 간섭하지 않기 위한 어떤 그런 법정신에서 나왔을까? 네. 다른 것들과 비교를 해 봤을 때 그것보다는 오히려 그 혈연 중심의 어떤 혈연 우위를 인정해 버리는 음. 오히려 거기서 이제 그 어떤 국가나 사법권의 역할을 좀 약간 방기해 버리는 그런 요소이지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 오히려 음. 그래서 크게 이거는 차이가 나 보이진 않는데. 어, 혈연이 가족이니까. 네네. 네, 네. 그, 그, 거기에 대해서는 <웃음> 네. 그냥 이렇게 어 혈연 거, 거기서 작동하는 어떤 권력 관계를 그냥 모른 척해 버리는 네, 거죠. 네, 어떤 방기하는 네, 음. 다른 문제들이 생긴다 하더라도. 음. 어. 그래서 이거는 좀 개인 간의 사생활 문제하고는 좀 결이 음. 다르지 않느냐. 그런 정신으로 이게 도입된다기보다는 음. 오히려 어떤 유교적 전통에서의 혈연 우위의 어떤 그 제도화되지 않은 그 관습적 질서에 대한 어떤 암묵적인 음. 어떤 허용 음. 하지만 거기서 불합리한 일들이 벌어지는 데 대해서는 좀 방기하는 네. 그런 요소이지 않을까 하는 생각이 좀 들었어요 네.
0: 그러니까 한계를 한번 좀 찾아봐 달라 그더니 다들 불합리한 그거를 바꿔서 이제 얘기를 하세요 그러니까 지금의 눈으로 본지 불합리한 거죠 이제 당대로서는 그게 불합리라고 생각을 못 했겠지만 자 서유미 작가님
1: 이 친족 상도례 때문에 법이 이제 그 피해받은 개인을 좀 보호를 못 하다 보니까 음. 이게 그 특히 이제 연예인 분들이 사실 이런 사례가 되게 많은 것 같아요. 많죠. 그, 에이, 되게 많죠. 많아요. 왜냐큰 돈을 벌기도 하고 어릴 때부터 음. 벌고 그렇죠. 본인은 일하느라고 너무 바빠서 이 돈을 어떻게 해야 될지 모르니까 부모님이 관리를 하거나 이제 형제들이 관리하는데 그들이 횡령하거나 정말 마음대로 써버리고 나중에 이제 없다 는 식으로 네. 오리발 내이다 보니까 이게 법으로 처벌이 안 되니까 대부분 이런 분들이 나중에 절연을 해버리는 방식으로, 그러니까 가족이 다 깨져버리는 음. 방식으로 그냥, 그렇게 그냥 우리한테 굳어졌던 것 같아요. 네. 이거는 그냥 어떻게 할수 없어. 그래서 뭐, 뭐 엄청난 그 트로트 가수도 사실은 나는 음. 뭐 어머니랑 안 본다. 음. 뭐 이런 얘기를 하고 그런데, 그 부분에 대해서 그래도 그 동안은 이게 어떤 뭐 이렇게 지금처럼 이렇게 고소하고 이런 방식으로 안 가다 보니까 우리가 그냥 너무 저 사람 또 열심히 벌면 잘 벌겠지 뭐 이런 식으로 음. 약간 <웃음> 받아들이면서 좀 그냥 심각성을 그냥 별로, 별로 음. 심각하게 생각하지 못했죠. 사실 와닿지 않는 금액이기도 예. 하고, 어, 그러면서 그냥 좀 측은하게 바라보고. 음. 아, 저 사람, 이렇게 안 됐구나. 많이 벌었는데 없다더라. 음. 뭐 이러면서 그냥 지나갔었던 게좀 많았던 것 같고요. 음. 뭐, 그래서 이 부분이 이제는 조금 그 피해를 받은 피해자를 좀 보호하는 방식으로. 그래서 아까 뭐 신임민분도 예를 들면 뭐 금액의 어떤 그런 뭐좀 적정선이 좀 있어야 되지 않냐. 예를 들면 정말 조금 뭐 얼마 뭐 이걸 가지고 분쟁이 나는 건 어, 좀 문제가 될수 있지만 좀 과도한 그리고 음. 이분이 이제 엄청나게 피해를 입어서 뭔지 뭐 사회생활을 못 하거나 어려울 정도가 됐을 때는 법이 정말 좀 개입을 하는 방식으로 개정이 좀 되거나 뭐 음. 아까 친족상도례 폐지법 법안이 되게 발의가 됐었던 적이 있는데 그냥 계속 묻히고 사라지고 해서 그 부분 좀 필요할 것 같기는 해요. 네.
4: 런데돈 그 문제가 개입이 됐을 때는 정말 일반 그냥 친 그냥 친구나 뭐 동료보다 가족들이 정말 더 치열하게 싸우더라고요. <웃음> 네. 소송, 그, 그 상속 소송 같은 데 가보면은 저도 몇번 한번 가봤는데 형 동생하고 형 동생한테 "무슨 무슨 무슨 씨" 어떻게 그 동화들을 더 가져가실 맛십니까 정말 살벌하더라고요. 예. 아예 보지도 않고. 그, 왜 가셨어요? 네? <웃음> 혹시 중리. 본인 일을 이렇게 아까 돌려서 얘기하시나요? 아, 아니, 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 저는 상받을게 <웃음> 없어요,
0: 저는.
3: <웃음> 연기가 너무 리얼해가지고. <웃음> 아니, 또한번 봤을 때 성공어,
4: 무슨 무슨 씨! 하면서.
3: 네. <웃음> 아유, 쌍용 아 쌍욕 안 나옵니다. 잠시 되는 경우도 막, 막 있습니다. 욕하셔서 감정적으로. 예. 네. 아, 근데 명절
2: 때마다 이렇게 다들 음, 뭐 미안. 집안에 재산 많거나 땅 많거나 이러면은 음. 항상 뭐 이런저런 분쟁이 또 생기잖아요. 예. 지금도 신족,
0: 이제 네. 분쟁을왜로 얘기해야지 뭔가 약간 음. 입어 보이는 상황이 되기도 했네요. 음. 아무것도
2: 없으면 분쟁도 안 아, 나는 저것 같은 같아. 사람 보면은 약간 부럽기도 <웃음> 하고. 친족
3: 네. <웃음> 상도애가 현실에서 예. 가장 제가 사례로서 많이 접하는 문제는 이혼 사건 직전의 부부의 문제입니다. 예. 음. 이혼 전에 이제 남남을 대비해서 아내가 또는 남편이 아내의 통장을 몰래 훔쳐서 돈을 빼가는 경우가 막막 음. 있습니다. 현금 카드, 음. 신용 카드. 친족 상돌의 대상입니다. 네. 매우 불합리하게 생각할 수 있잖아요. 그런데 또그 아내나 남편 입장에선. 부부 공동재산이었어. 네 이름으로만 되어 있을 뿐. 내 권리를 찾고 내가 생활비 안 주니까 뺏을 수밖에 없었어. 이런 음. 것까지 나를 처벌할 거야? 이렇게 되거든요. 그래서 보통은 처벌을 못해요. 그리고 수사기관에서도 이걸 수사하고 싶지 않은 게 많은 경우가 다 합의를 해옵니다.
2: 음. 어차피
3: 형벌권이 수사를 하다 말고 결국 기소조차 못하는 사건이 너무 많으니까 사법권에 약간 남용은 아닌데 수사해봐요. 가족 간의 일이니까 또합의에 오겠지 해서 사실은 수사하기에는 이렇게 열심히 수사를 안 해주는 느낌도 좀 있는 부분이 있어서 이거는 결국은 법률로서 좀어 손질을 해주지 않으면 사건은 많아지는데 수사를 막 본격적으로 할 수는 없고 나중에 흐지부지 되는 사건이 너무 네. 많고요.
0: 그러니까 예나 지금이나 법적 합리성 내지 약간의 법익이 있어 보이는 영역은? 제가 볼땐 이게 흔히 말하는 경제공동체라는 얘기. 그러니까 가족이기 때문에 생기는 경계가 되게 모호해서 생기는 문제를 법이 제대로 갈라서 다룰 수 있을 것인가. 사실 이 부분에 좀 해당하지 않나 라는 생각이 좀 들거든요.
3: 네, 이번에 박성 씨와 음. 친형 간의 주장도 수홍이가 썼다. 내가 음. 썼다. 이거를 사실은 누가 cctv로 보지 않으면 음. 그걸 가려내게 되게 애매한 부분들이 있거든요. 네, 네. 그래서 이제 그걸... 가정 내 CCTV를 달수 없으니 가정 내 일은 가급적이면 사법권이 개입을 하지 말자라고 여러 제도에서 가족 간의 일을 조금 융통성 있게 처리하다 보니 가정 폭력이 심해지고 미성년 자녀들이 합대를 입고 이런 문제가 있어서 이제는 가정 내의 문제를 자율적으로 하는 집은 자율적으로 하겠지만 아닌 집들 예를 들면 예. 특히 이런 친족 상대로 악용하는 사람은 이제 노인들이 이제 어르신들이 이제 힘이 없어지고 근데 돈은 많고, 그러면 자식들이 와서, 효도해서 받아갈 생각을 안 하고, 강제로 뺏어가요. 음. 막 속여서 가져가고. 음. 이런 경우, 또 가족 중에 지적장애 있으면은, 어, 착하지도 않은 삼촌이 나, 데리고 가요. 음. 그리고 다 착취해서 뺏어가고. 오히려 피해자들을,를 더안 좋은 상황으로 음. 만드는, 악용하는 법이 돼버리니까, 이제는 개정을 해야 된다는 거고, 완전 폐지는 아니고, 음. 우리나라가 범위가 너무 넓어요. 배우자까지 있어요. 예를 들면, 어, 그러니까 우리 엄마 아빠가 이렇게 내걸 훔쳐가면 엄마 아빠를 처벌하는 거는 괜찮은데 예를 들면 그 배우자니까 뭐 그쪽에 뭐 시부모님부터 같이 사는 도련님의 배우자까지. 그렇게 이제 확대해 버리니까 인원을 좀 줄이고 그리고 아예 면제가 아니라 친구죄로 하자. 예. 이런 논의는 합리적으로 있을 음. 수는 있을 것 같아요.
0: 그냥 저그 음. 그, 뭐야 개입하기보다는 이제 당사자가 이제 혹시라도 이제 문제 삼으면 네. 개입하자 음. 일단
3: 내가 처벌을 원하지 않으면은 음. 또그 의사도 존중을 해야 되니까 네네. 그리고 처벌을 시켰을 때그 가정 내에서 처벌을 구한 피해자가 오히려 고립되는 경우가 있어요. 그렇죠. 음. 그런 가능성은 살려 두되 다, 형 면제면 아예 고소해도 조사가 잘안 돼요. 네. 네. 그러면 적어도 형사적인 수사 결과가 나와야 민사적인 배상이라도 구할 수 있는 경우가 있거든요. 근데 조사도 안 해주면 애매하죠. 만약에 요번에 박성 씨 친형이랑 같이 살았다. 그럼 열심히 수사가 됐을까요? 네. 수사 료가안 동거, 나오면 민사 배상 청구가 되게 어려워질 수가 있어요. 네. 조사가 안 되니까요. 제대로.
0: 지금 그래서 8356님이 법이 규정하는 처벌 유의 범위가 지금 보면 황당하리만큼 넓은 게 문제인 것 같습니다. 음. 성범죄 친고죄와 같이 70년간 변화된 가족 형태나 사회적 정서를 따라가지 못하는 구법이라고 생각합니다. 라는 말씀 주셨고요. 7655님이 썬킴님 세계사적 관점 재밌습니다. 생각이 확장됩니다. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자, 그러면, 이게, 다른 분의, 좀 유명인이시긴 하지만, 이 불행을, 우리가 이제 괜히 얘기거리로 삼는 게 아닌가 싶어서 제가 좀조심들어운 면은 분명히 있는데, 이처럼 이렇게 상당한 그 규모, 여기 계신 분들이라면 다 합쳐도 잘이 재산도 안 나올 것 같은.
4: 어떻게 하세요? 어, 어,
0: 이런 규모의 횡령금에다가, 좀이 정도로 좀 갈등적인 상황이 벌어지게 되면, 여러분들은 어디까지 참고, 어디까지 못 참겠는가? 나는 한번 제가 퀴즈를 내볼게요. 이거는 썬김 교수님이 제일 잘 대답해 주실 것 같긴 해서 먼저 여쭙겠습니다.
4: 아, 어느 정도까지 제가 용인이 가능한가? 네, 참거나 못 참겠냐? 어 저는 그 금액은 상관이 없는 것 같아요. 음. 그러니까 어쨌든 제 권리를 누가 침해를 했다. 어차피 내가 아니면 다 남이지 않습니까? 뭐제 와이프 제뭐 부인 뭐저 <웃음> 와이프 와이프라 그이가 아, 와이프, 아, 뭐 번역을 번역을 해드린 거예요. <웃음> 뭐 저희는 부모님이라든지 약간 매정하게 느껴질 수도 있겠지만 어쨌든 한 나는 아니잖아요. 나의 권리를 침해를 받았다면 제 권리를 찾기 위해서 저는 법적으로 저는 소송을 걸 겁니다. 예. 자 서희미 작가님은?
1: 어, 저는 정말. 상상도 안 해봤는데요. 제, 제 거를 아무도 노리지 <웃음> 제가 뭐 예를 들면, 이제 벌써 아이가 저에게 세뱃돈을 맡기지 않고, <웃음> 어, 저번에 10만원 어디 갔지? 이렇게 묻는, 어, 저만 조심하면 돼요. 제 거는 가져가지 않으니까. 나중에 만약에 제가 이제 잘 되면 저작권은, 뭐, 아이한테 이제 나중에 주고 갈 수는 있겠지만, 아직 생각 안 해봐. 저는, 글쎄요, 좀, 만약에 부자가 되면 가족들한테 많이 나눠줄 수 있을 것 같아요. 음. 음. 뭐 현실이 아니니까 아무 말이나 할수 있어요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 자 이정표 교수님, 은 저는 음 이쪽 기준에 애매하긴 한데 네. <웃음> 이게 상황이 예를 들어서 정말 뭐뭐 뭐 형제나 부모나 이렇게 너무 좀 급작스럽게 내지는 뭐 힘든 상황 아, 누가 보더라도 아, 이거는 참 어쩔 수 없겠다라는 생각이 네. 드는 정도면은 네. 그냥 내가 좀 손해를 보더라도. 음. 음. 뭐 그, 그럴 수도 있지 그냥 지나갈 것 같은데 음. 그거를 이제 넘어서는 수준 음. 그 경계가 어딜지는 사실은 잘 모르겠어 근데 네. 그냥 상식적으로 봤을 때 아니 이 정도면 먹고 살만하지 않아?라는 음. 생각이 들 정도 고거를좀뭐한한두배 음. 이상 넘는 음. 정도면 음. 아 이건 좀 아무리 가족이지만 부당한데 이런 생각이 들것 같아.
0: 요 네. 그러니까 음. 그 어쨌든 연관된 음. 가족의 어려움이나 곤란함 네. 또 재정 역량 뭐 네. 이런 것들 을 복합적으로 고려해서. 아마도 그렇지 않을까. 굉장히 피해가는 방법인 것 같긴 합니다. (웃음) (웃음) 손변호사님은?
3: 대부분의 분들은 어 간장이 좋지 않아지기 때문에 처벌 하고 싶다는 의사를 표시했는데 시간이 지남으로 인해서 이게 용서가 되고 약화가 되거든요. 그런데 예. 건 나한테 선택권이 있었을 때. 음. 근데 내가 아예 고소조차 못하고 처벌을 못 시킨다 그러면 너무 그래요. 그러면 네. 다른 소송하자막 이렇게 나오거든요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 선택권이 있어야 되는 것 같아요. 그렇죠. 저가랑은 용서를
0: 해주거나 뭐 이런 식
3: 내가 고소를 할게 당신이 용서를 음. 구해라고 음. 했을 때 진정으로 용서를 구하면 용서해줄 수는 있는데 나 어차피 처벌 안 받아 할 테면 해봐. 이러면 이제
4: 거죠. <웃음> 지구 끝까지
3: 예. 가자 뭐 이렇게 되는 거라서 선택권을 피해자에게 줬으면 좋겠다 그런 생각도 들고요 사 직접 현장에서 볼때 되게 분노하시는 분들이 있어 아니 왜 국가가 내가 처벌하겠다는데 내가 피해자인데 나를 무시하냐 이런 감정이 들수 있거든요 그래서 조금 이번에 개정에 대한 논의가 있었으면 좋겠어요
0: 네. 음 지금 보면 이렇게 이제 정말로 이제 어느 정도로 그럴까 사실 닥쳐보지 않으니까 사실 잘 모를 수밖에 없는 그런 요인들이 있는 것 같은데 방금 그 변호사님도 말씀 주셨지만 박성식 같은 케이스도 아마도 비슷하지 않았을까 싶어요. 그러니까 이게 가족 간에 그렇게 감정이 상할 정도로까지 나아가지 않았더라면 이와 같은 게 겉으로 드러나가지고 문제시가 됐을까. 근데 음. 이런 건데. 음.
3: 중간에 협의 제한이 음. 있었다고 알고 있고요. 아마 또이렇게 구속되고 하더라도 나중에 또 협의해서 서로 처벌 원하지 않겠다고 정의되는 경우도 있어서 음. 그 결과를 지켜봐야 될것 예.
0: 같아요. 지금 김병희님이 가족 간의 폭력은 국가가 개입하잖아요. 부모가 아이를 때리는 거, 부부간 폭력 등 금전 횡령이나 사기도 마찬가지로 처벌해야 된다고 생각합니다라는 건데 이게 약간 이제 그 이종필 교수님 말씀주신. 가족 내에서도 권력 관계가 있는 거 아니냐. 약자를 보호해야 되는 거 아니냐라고 하는 그런 견해고 좀 유사해 보이는데 혹시 뭐 개인적인 어려움이 있으시거나 그런 건
2: 아니죠? <웃음> 저 네, 요즘 좀 어렵습니다. <웃음> <웃음> 그 사실 저는 이저 친족 상돌에서 또좀 이해가 안 되는 예. 게 이게 범위가 예를 들어서 뭐사촌 이내였나요? 이제 가까운 친척 사 인척관계에서는 무조건 처벌이 안 되고 음. 뭐~ 팔천인가요 좀 직계에서는 넓은, 안 네. 음. 넓은 범위에서는 또 이제 친고죄 음. 이제 본인이 원하지 않는 처벌하지 않는 그걸 왜그 기준으로 나눴을까 음. 그것도 상당히 좀좀 좀 이상해요 이게 저~ 그~ 평등의 정신 정의와 공정에 음. 지금 이게 맞는 건지
0: 이게 민법 개정하고 연관성이 있는 거 아닌가요?
3: 일단은 그~ 직계존속에 대한 음. 고소 금지 사건에 대해서 합헌 결정을 내리면서 법원이 뭐라고 표현했냐면은 부모의 역할 그동안 희생 봉사하고 부양의무를 충실히 해온 양육이면 충실해 온 그~ 사회적 지위를 감안했을 때 다른 사람을 처벌할 수 있는데 왜 부모는 고소를 못하는지에 대한 불합리성이 그런 걸로 이제 그~ 해소가 된다. 음. 그런 취지라서 여전히 우리 가족은 서로를 부양할 법적 의무가 있고 보호하고 배려해야 되는 이치가 있으니까 남하고는 조금 차별적으로 규정을 하더라도 우리가 가정을 유지하는 데 도움이 된다는 게법에 일단은 해석이. 네.
0: 무조건적인 네. 개인과 개인 간의 관계라는 거죠. 8초는 나에게 부양의무가
3: 네. 1차적으로 없지만 음. 부모는 나에 대한 양육금이나 부양의무가 음. 1차적으로 있고 부모에 대한 양육의무가 자식한테 있거든요. 직계혈적, 네, 전비적. 그거를 우리는 강하게 보는 것 같아요.
0: 음. 그래서 아까 저기 그 서현미 작가님 잠깐 얘기해 주셨는데 우리가 흔히 보통 절연하겠다 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 절연 못하지 않습니까? <웃음> 네,
3: 호적에서 파는 게 불가능합니다. <웃음> 예, 해서 예. 호적에서 팔려는 가장 큰 목적은 상속을 안 해주겠다는 건데 유럽은 반환 제도가 있어서 유언장을 네. 써도
1: 그 M분의 벽을 네그벽
3: 음. 그러니까 내가 원래 받는 상속 지분의 자식은 2분의 1까지니까요. 음. 완벽하게 절연하는 방법은 뭐 없죠. 네. 네.
0: 그리고 그 반대로 내가 부모하고 절연한다라고 하더라도 부모를 반기하면.
3: 음. 양육금을 부양물을, 네. 부양물을
0: 저, 이렇게 안 진거로 저, 해서 처벌, 음. 처벌까지도 처벌 가능한 이런 형태잖아요. 네. 예. 그래서 그냥 말로 할 문제가 아니거든요.
1: 그러다 보니까 예. 젊은 세대가 확실히 가족을 만드는 일에 대해서 굉장히 거부감을 많이 갖는
0: 거 네. 같아요. 네, 네, 네. 네. 음. 이런
1: 어떤 얻는 것보다 훨씬 더 내가 책임지고 희생해야 할 것들이 많으니까 되게 많은 용기를 음. 내야 된다고 생각을 하게 되고. 요즘 워낙 이제 남보다 못한 가족들의 예. 어떤 상황들을 뭐 이런 신문 뉴스에서 많이 보게 되잖아요. 그러니까 음. 그렇잖아도 어, 결혼을 한다든가 뭐 아이를 낳아서 키우는 게 어려운데 어, 이런 일들까지 겪음서 내가 굳이 가족을 이루어야 되나? 이런 근원적인 고민을 많이 하게 되는 것 같아요. 제가
4: 시대를 앞서간 사람입니다. 그, <웃음> 그러니까 좁은 땅에서 저희가 너무 오래 산것 같아요, 많은 사람들이. <웃음> <웃음> 아니, 왜냐면 이게 아까 이종필 다음 교수님도 말씀하신 이어지나요? 것처럼. <웃음> 이종필 교수님이 말씀하신 것처럼. 그니까 정말 혈연관계, 우리가 남이가, 이 마인드가 음. 알게 모르게 우리 DNA에 박힌 것 같아요. 우리가 내 집, 내 학교라고 안 하고 우리, 우리 학교, 우리 집이라고 하잖아요. 음. 무식적으로. 이렇게 보시면 된다니까요. 그러니까 OECD 국가 35개 국가 가운데서 상대평가가 있는 나라가 일본이나 우리나라밖에 없어요. 아니, 나는 분명히 A를 받을 실력의 시험을 봤는데 단지... 이종필 교수님과 한 방에 있었다고 해가지고 내가 왜 비를 받느냐. 예. 이걸 당연하게 생각하는 우리 사람들이라니까요. 그니까 러 이걸 깨야 돼요, 진짜.
2: 음. 저, 저는 시를 받았을 것 같아요. <웃음>
4: <웃음> <웃음>
2: 과목이 뭐냐에 따라 다르겠죠요 <웃음> 예.
1: 가일를받을것
0: 같아요. <웃음> <웃음> 자, 그러면 마지막으로. 그, 이정 교수님. 이게 개인과 가족이라는 문제. 이게 사실은 모든 걸다 개인으로 해체할 수도 현실적으로 없고, 그러니까 단지 천륜의 뭐, 이라는 개념의 그거에서가 아니라 사회적인 현실 때문에 그런데 어느 정도의 고합과 공존이 가능할 것 같으세요?
2: 아, 저는 그, 어떤 그, 이제 혈연 중심보다는 어떤 음. 사회적 관계에서 예. 어떻게 인간들의 가족이 형성이 되느냐. 음. 이런 게 저는 좀, 좀더 깊은 고민이 있어야 되지 않냐. 사회적인 음. 제도 뒷받침이 돼야 되고 그고래다 감독의 영화들이 보면은 그런 네. 새로운 그 사회적 관계에 의한 의해서 형성된 가족의 의미를 많이 조명을 하잖아요. 네. 그게 사실은 그렇게 보면은 그게 또 우리만의 문제도 아니고 사실 또 다른 나라에서는 앞서간 어떤 사례들도 있고 음. 그거를 제도적으로 뒷받침해서 성과를 본 음. 사례도 있고. 우리도 좀 그런 쪽으로 관심을 좀 많이 옮겨야 되지 않느냐. 음. 너무 혈연 중심으로 혈연은 생물학적인 관계니까 우리도 생물학적 존재고 완전히 모른 찰순 수는 없죠. 당연히. 네. 없지만 그것만으로 설명이 되지 않는 또 불합리한 면들이 너무 많기 때문에 네. 사회적 관계에 의한 가족관계 이런 것에 대한 고민을 음. 더 많이 해야 될것 같습니다.
0: 뭐 일종의 시민결합이라는 개념으로 이제 보통 얘기를 하는 건데 이게 그 가족은 사실은 그 시민결합과는 다른 종류니까요 그러니까 계약이 필요 없는 거잖아요 근데 시민결합이 되면 법적으로는 계약의 형태로 표현될 수밖에 없을 것 같은데요
3: 아까도 말씀드렸지만 예. 가족은 예를 들면 이방을 파양하거나 이런 제도가 아닌 이상은 예. 일단 내가 가족 구성원이 된 것을 법적으로 자유로 끊을 수가 없는 거죠 음. 예. 부모랑 완전히 단절돼서 50년간을 따로 살아도 내가 부양의무자라서 부모님이 복지 혜택을 못 받고 내가 무엇인가를 하려고 했을 때 뭔가 이제 가족들이 있다고 한다면 내가 그 복지 시스템에서 다 조회가 되거든요. 음. 그만큼 너무 혈연관계가 우리나라는 강조되고 있고 사실 그런 것들이 사회적 경제적으로 가족이 부양의무를 해주면 사회가 지는 부담이 좀 가벼워지기 때문에 묶어놓는 것도 좀 있거든요. 그래서 렇죠그 법으로도 보호를 하려고 만든 제도인데 우리가 이제 핵가족화되다 보니 또 70년 전법 50년 전 법을 지금 쓰는 게 맞아 이런 음. 논의가 있는 것 같아요
0: 네, 자 우리가 지금까지 이야기한 가족은 아직까지는 사회 구성원을 재생산하는 거의 유일한 토대고 우리가 사회로 나아가거나 그로부터 되돌아오는 원초적인 안식처일 수밖에 없습니다 가족 내부의 일은 가족 안에서 해결하느냐 마느냐가 아니라 가족이 가족으로서 역할을 수행하지 않을 때 우리 사회가 어떤 일을 해야 하는가가 우리가 지금 던져야 될 올바른 질문인 것 같습니다 진목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간.
1: KBS 열린토론. 그
4: 수많은 소행성들이 지구에 충돌하지 않고 천체가 움직이는가에 대해서는 굉장히 좀 신비롭다고 생각했어요 그런 소행성
2: 충돌까지도 우리가 예방할 정도로 과학이 발달했다는 거에 대해서 인간의 그 과학기술이 어느 정도 갈수 있을지 놀라웠습니다
1: 너무 먼 얘기로 생각했는데 이런 세상에 우리가 살고 있구나
3: 한편으로는 좋은데 이게 잘못 궤도를 바꾸면 더 위험해질까 봐 걱정이 되더라고요. 안 부딪히려고 충돌해서 궤도를 바꿨는데 더 위험한 쪽으로 이제 궤도가 바뀌어지면 어떨까 그런 생각이 들었더라고요.
0: 지척호귀심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 썬킴 사이버 한국의 대교수 물리학자 이종필 건국대 교수 소설가 서희미 작가 손중의변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 오늘 출연자의 픽은 뭐 누구나 다 아는 이종필 교수님의 픽에딱 내용에 적합합니다.
2: 그렇죠? 네. 한번 설명해 주시죠. 아... 어... 한마디로 이제 사이언스 픽션이 사이언스 음. 팩트가 된 그런 대표적인 사건인 음. 것 같고요. 우주를 상대한, 상대로 한 호모사피엔스의 쾌거? 음. 아닐까. 요즘 뭐 경제도 어렵고, 뭐 안보 상황도 상당히 불안하고, 음. 세계 정세도 뒤숭숭하고 한데, 그 중에서 뭔가 좀 신나고 재미있고 좀 희망적인 그런 뉴스를 하나 좀 정하면 어떨까. 그래서 음. 이 소재를 정했습니다. 네.
0: 이게 이제 엄뜻 딱 드는 생각은 이미 가능한 거 아니었어라고 네. 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 네네네. 왜냐하면 영화에서 이제 그런 것들을 또 많이 네. 보다 보니까 핵폭탄 빡 쏘면 되는 거 아니야 이렇게 생각하시는 네. 분들 그런 영화도 거. 있었죠. 네.
2: 네. 근데 이거 이제 뭐 이렇게 해본 건 이제 처음이고 이게 실험이 이제 다트라고 D A R T인데 네. 그 이제. 이중적인 의미지 이렇게 다트 던지는 다트이기도 하면서 이게 약자인데 약자이기도 하고. 예 더블 에스트로이드 리디렉션 테스트라는 약자예요 그러니까 네. 우리말로 하면 쌍소행성 음. 궤도 수정 실험 정도 되겠죠 그러니까 이게 그 어~ 지구에서 한 천만 킬로미터 정도 떨어진 곳에 소행성이 이제 쌍으로 두 개가 있어요 음. 디디모스라는 애하고 디모포스라는 애가 있는데 디디모스가 좀 커요 한7 8 0십 미터 정도 그다음에 디모포스라는 그 소행성은 160m 정도로 그 디디모스 주위를 공전하고 있습니다. 예. 예. 그러니까 모모 뭐모 소행성과 그 위성이 그렇죠. 되는데 그 공전 주기는 뭐 대략 한뭐 11시간 55분 정도 되고 그래서 여기에 그 우리가 우주선을 쏘아 가지고 우주선 크기가 뭐 가로세로 한 1.8m 1.9m, 네. 뭐 무게나 는 620kg, 뭐 자판기 크기 정도 음. 그 정도 되는 거를 쏘아 가지고 그 조그만 위성. 아, 조그만 소행성. 네, 네 돌고 있는. 음. 거기에 맞춰가지고 그 이제 공정 궤도를 한번 바꿔보는 음. 그런 실험을 한 거죠. 이게 네. 작년 11월 말에 발사가 됐는데, 어, 얼마 전에 9월 말에 이제 그, 어, 정확하게 원하는 지점에 충돌을 했고, 그래서 궤도가 얼마나 바뀌었는지 엊그제 이제 그, 어, 좀 그, 좀 믿을 만한 이제 결과들이 나왔는데 생각보다 훨씬 더 좋은 성과를 했다 네. 이런 결과들이 나오고 그러니까 있습니다.
0: 데이터를 쭉다 모아보니까 아, 이 정도면 네. 꽤 성공적인 네. 실험이었다. 네. 음, 우리 이제 뭔가 가능하다 이런 네. 건데 호모사피엔스의 쾌거라고 지금 하는 말씀을 주셨습니다. 자, 나머지 호모사피엔스들의 얘기를 한번 들어볼까요? 소유 <웃음> 작가님 어떤 느낌이 먼저 드세요? <웃음> 어,
1: 약간 열외되는 느낌이긴 한데요. 저는 그 헤드라인 같은 거에서 인류가 처음으로 천체움직임 바꿨다 이런 거 보고서 이 인류에서 나만 만족하는 느낌이 약간 있지만, 와, 정말 대단하구나. 진짜 영화 같은 일이, 아까 SF가 네. 이제 그 팩트, 픽션이 팩트가 된다고 네. 하셨는데, 놀라운 일들이 벌어지고 있고, 저는 이런 거볼때 약간 무슨 느낌 드냐면, 아까 정세도 어렵고 뭐 나쁘고, 그치만 어디선가 각자 일을 다 열심히 그렇죠. 하고 있다는 열심히 생각이, 사람들이 너무 있는 그런 게, 저는 그런 게 감격스러운 것 같아요. 음. 아, 그냥 여기가 나쁜 어떤 것들이 있음에도 불구하고 유지되고 있고, 어떤 면은 나아가고 있고 네, 네. 그게 우리한테 위로가 되는 거예요 우리가 뭐 이거 피하는 거 물론 좋죠 부딪히면 죽을 수 있으니까 근데 음. 피하는 걸 성공하고 안 하고를 떠나서 아 누군가가 이런 일들을 하고 있고 우리가 신경 쓰지 못하는 것까지도 해서 어이 지구나 인류를 구, 여기서도 뭐 나사에서도 응. 행성 방어를 위한 분수령, 행성의 응. 수호자, 아 수호자가 있다라고 네. 하는 건 인간은 든든하게 하는 것 같아요. 네,
0: 역시 사람 사랑
4: 소설, 사랑의 소설가이십니다 <웃음> 아, 네. 공감까지도 해주셨고요. 네, 선김 교수님. 저는 예전에 그 영화 뭐그밀레니엄 Y2K 직전에 그 디스토피아가 한참 음. 그 세계를 휩쓸 때 나왔던 아마게돈이랑 네. 딥 임팩트 이딱 이걸 그린 영화지 않습니까? 전 네. 그걸 봤을 때. 과연 인간이 인류가, 호모사피엔스가 저먼 우주에서 날아오는 그 조그만 소행성들을 모두 다 우리가 캐치할 수 있을까? 아닐 거다라고 생각을 했었어요. 네. 그리고 만약에 정말로 영화같이 소행성의 소행성 지구에 충돌을 한다면 우린 다 죽을 건데, 음. 그 마지막, 마지막, 그딥 임팩트에서는 그 여성 앵커가 저, 저 전련을 했던 아빠를 찾아가서 아빠와 이제 포옹을 하면서 마지막을 맞이하셨으니까, 만약에 나라면, 정말 6개월 후에 내가 죽는다. 마지막 순간에는 난뭘 할까. 음. 돈 룩업이라는 그 영화같이 예. 드카프리오, 레오나드 드카프리오같이 가족들과 나 식사를 할까. 음. 아니면 여행을 할까. 뭘 할까. 그 생각을 해봤는데 이게 현실화 된 거잖아요 지금요. 음. 정말로 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 예, 정말로 이제 진짜 생각을 하시려고.
3: 손변 회사님은? 소행성이 밀어내면 밀어지는군요. 음. 무거울 것 같은데 굉장히 놀라운. 기술 발전이라고 생각이 들고 이걸 지켜보는 외계인이 있으면 혹시 그 궤도 바뀌어서 자기는 행성 들어올까 봐 무섭지 않을까 뭐 그런 음, 재미난 상상도 해봤고 그런 식이면 계속 궤도가 바뀔 수 있다는 거잖아요 우주의 궤도가 그런 질서에 우리가 이렇게 함부로 만져서 음, 뭔가 큰 질서가 헤쳐지는 건 아닌가 음, 혹시 음. 또 어떤 계산상 오류로 그 궤도가 나중에 더 재앙이 되는 건 아닌가라는 굉장히, 어, 우려, 뭐라고 해야 되지? 그냥 상상을 한번 해봤고요. 음. 좀 신기한 일 같아요. 예. 사실은 우리가 어떤 큰 산을 옮기고, 큰 산에 터널을 파는 것도 너무 어려운 일인데, 음. 이제는 우주에서 하나의 행성을 옮겨서 저쪽으로 옮기는 일이 가능해졌다고 하니까, 좀 놀랍기도 하고, 이, 실제로 이 과학자들이 하는 일이 정말 위대하구나 아까 음. 말씀하, 해주신 돈눈겁이란 영화를 보면 그런 걸 계산한 과학자들이 아무리 아무리 국민들에게 알려도 다들 자기 일 아닌 것처럼 무시하고 음모론을 제기하고 그런 장면들이 떠올랐거든요. 어, 이렇게 과학자들이 이미 우리가 다른 일을 하는데 계산해서 우리 목숨을 살려준 거잖아요. 네. 예. 그럼 우리가 정말 전 세계적으로 세레머니 파티 불꽃축제에 모셔야 되는 거 아닌가요? <웃음> 불꽃축제
0: 했잖아요. <웃음> 네.
3: 아니 그분들 얼굴을 딱 띄어놓고 예. 해야 되지 않나요? 예. 네. 감사니다이번에 아, 실험한
2: 그쌍 소행성은 뭐 지구를 위협하거나 이런 그래. 거는 음. 아니고 예. 어, 안, 아주 안정적인 예. 음. 지구를 위협하지 편집한지요. 않기 안정적인. 때문에 예. 그리고 뭐 어떻게 실험을 해서 궤도가 바뀐다 하더라도 지구에 대한 영향을 주지 않는 궤도만
0: 살짝 고안해서 네. 바뀐 거죠. 네. 네. 네,
2: 조그만 소행성이 모 소행성보다 이제 그 공전 궤도가 이제 조금 바뀌는 정도를 했는데, 네. 근데 그런 건 있죠. 한그 공전 주기가 한 73초 정도만 바뀔 걸로 예상을 했는데 실제로 보면 그한 25배 정도, 32분 정도 이게 또 줄어들었거든요. 네. 그 원인이 뭐냐면은 그냥 충돌했을 뿐만 아니라 충돌의 결과로 그 소행성에서 여러 분출물들이 음. 이렇게 계속 나와가지고 음. 얘가 마치 로켓의 추진제로 해서 음. 생각보다 이제 궤도가 더 많이 바뀐 거예요. 예, 그래서 예. 이게 좋게 생각하면 어 이게 훨씬 저, 생각보다 훨씬 효과가 있겠구나라고 음. 볼 수도 있고 음. 이제 우려하신 대로 어 이게 예상보다도 더 이렇게 좀 제어가 안 되는 수준으로 네. 만약에 이제 일이 벌어지면 어떻게 되나라는 우려를 할 수도 있는 부분은 있겠죠. 네. 그럼 아까 정치자들도 방어전
3: 일회에 방어. 네, 성공했으니까 두 번째 하면 더 네. 성공하고 세 번째는 네. 실전에 야하고뭐 이런 개념인가요?
2: 뭐 <웃음> 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 앞으로 이제 뭐 이제 다른 여러 가지 방법들도 이제 생각을 해보겠죠. 이제 소행성을 방어하는 방법 중에 하나가 이렇게 충돌 시켜가지고. 멀리 있으면 아주 약간만 궤도를 수정하더라도 지구에 그 지구를 크게 벗어나게 할수 있으니까요 초기에는 네. 그다음에 또 이제 뭐 나오는 기술 중에 이제 뭐 중력 트랙터 기술 같은 것도 있어요 이거는 뭐냐면은 어 조그만 소행성이 있는데 그 옆에다가 아주 엄청나게 큰 우주선을 둬가지고 그럼 서로 중력으로 땡길 거잖아요 음. 그 우주선은 이제 그 자기 엔진으로 버팁니다 네. 그러면은 소행성이 이제 그쪽으로 끌려가는 거예요. 네. 네. 그렇게 중력으로 예. 끌어당기는, 뭐, 이런 이제 기술도 이제 생각하고 있고, 또 하나는 소행성에다가 태양 반사판 같은 걸 음. 설치를 해가지고, 그러면은 태양 빛을 개축받으면은 그 미세하지만 그 압력 때문에 그 영향을 받거든요. 음. 그럼 또궤도를 바꿀 수 있어요. 그러니까 아예 그 흰색으로 도색을 해도 효과가 있다고 합니다. 네. 그런 것까지 생각을 하고 있고, 음. 근데 지금 굉장히 사이즈가 좀 크다. 음. 그랬을 때는 지금처럼 이그 조그만 우주선을 쏘아 가지고 밀어내는 걸로는 이제 효과를 못볼 수가 있고, 근데 사람들이 이제 핵무기를 생각을 하죠. 생각 안한게 아니라 뭐 그냥 시뮬레이션도 해봤는데 한 500m 정도 되는 소행성이다. 음. 그러면은 그거를 핵무기 지금 가지고 있는 핵무기를 쏘았을 때 완전 박살을 낼수 있는 다 시뮬레이션 결과들이 있어요. 예. 예. 근데 500m 정도면은 얘가 지구에 떨어지면 그 피해가 그 대략 한 대륙 하나를 괴멸시켜줘도 음. 핵무기 히로시마 핵무기 한 30만 배 정도의 위력이 된다고 해요. 음. 지금 이제 이번에 실험한 그 소행성 음. 중에 그 디디모스 모행성 사이즈가 7 8 0 m 터그 상당히 크죠. 음. 그러니까 그런 사이즈가 지구로 충돌하면 정말 엄청난 재앙을 미칠 텐데 예. 이런 거는 지금으로서는 이제 뭐 핵무기를 쓰는 게 그래서 산산조각 내는 게뭐 뭐 알려진 방법 중에 가장 유력하지 음. 않을까 싶긴 합니다.
0: 그니까 아까 선배나 선생님도 고민하셨고 또총체 반응 중에서도 괜히 이렇게 괴로 바꿨다가 어 우리가 감당 못할 일이 벌어지는 거 아니냐라는 그런 우려도 사실 있는데 이게 이제 뭐 약간의 오해거나 과잉한 어떤 우려일 수도 있는 거고요. 근데 이제 그 제가 알기로는 우리가 그냥 소행성 어느 날 갑자기 모르던 게 갑자기 팍 나타나서 며칠 안에 지구가 멸망하는 일은 없다. 왜냐하면 대부분은 관찰되어 있기 때문에 적어도 위험 범위 안에 있을 수 있는 것들은. 학자들이 다 알아서 하고 있다. 이렇게 이제 설득하고 막 그러거든요. 맞습니까?
2: 네, 지금 이제 그, 그래서 소행성을 탐사하는 게 굉장히 중요해요. 네. 어, 그래서 소행성의 날이라는 것도 2014년, 15년 그때 제정이 됐는데, 어, 이 6월 30일이 소행성의 날입니다. 이 6월 30일이 어떤 날이냐면, 1908년 6월 30날에 그, 옛 소련, 러시아, 그, 시베리아 지역에 툰구스카라는 그 살림 지역이 있어요. 거기, 지름이 한뭐 사십 미터에서 오십 미터 정도에 되는 소행성이 폭발을 해가지고 그주변에 산림이 뭐 이천 제곱킬로미터 정도 엄청나게 음. 방대한 지역에 초토화된 적이 있어요. 사람이 안 살아서 뭐 인명 피해는 거의 없었는데 그게 저 툰쿠스카 사건도 되게 유명한 사건입니다. 네. 그래서 고운 그 날을 기념해가지고 이제 소행성의 날로 정했는데 여기 이제 관계된 사람 예를 들어서 퀸의 기타리스트인 그 음. 메이 브라이언 네. 메이 이런 분도 있고 뭐 저기 뭐 그, 스티븐 호킹, 이런 유명 인사들도 이제 음. 많이 참여를 했었어요. 어, 그래서 이분들의 이제 그 소행성의 날을 그냥 제정한 이유가 뭐냐면은 소행성을 일단 많이 발견하는 게 중요한데 그 속도가 너무 늦, 늦다는 거예요. 음. 어 지금 대략 한뭐 1년에만 뭐 500개에서 1000개 정도 발견하고 있는데 그런데 지구를 위협할 수 있는 소행성이나 뭐 해성이나 음. 이런 것들이 대략 뭐 한, 한 적게는 만 2만 5천 개, 많게는 만 음. 100만 개 정도 그러면은 사실 근데 지금까지 발견한 거는 만 개, 이만 개가채안 되거든요. 예. 그 상당히 이제 뭐뭐 최소 한 이만 오천 개로 보더라도 발견하지 못한 게한한만 음. 오천 개 정도면은 지금 추세로는 한3 0년 정도 걸린단
0: 말이에요. 예. 그러니까
2: 이거를 한1 0 배나 백
0: 100... 배에 혹시 일어날 수도 있다. 그러면. 그러니까 열 배나
2: 백배 음. 정도는 사실 좀 높여서 많이 좀 이게 신경을 써야 되지 않느냐라는 그런 예. 촉구한 의미에서 소행성의 날을 정했는데. 음. 근데 지금 그나마 좀 다행인 거는 이제 1 k m 이상 큰거 얘는 음. 한 97% 정도 확인이 됐고 음. 일단 1 4 0 m 정도 되는 거, 그니까 지구에 실질적으로 위협이 되는 거는 1 4 0 m 이상에다가 뭐 거리가 이제 지구 태양, 지구달 거리 한 20배 정도 되는 고그 정도 가까이 오는 것들이 실질적인 위협인데 뭐1 4 0 m 이상 되는 거는 만뭐 40% 정도 확인을 음. 하고 있고 그리고 발견된 것 중에서 뭐한 앞으로 100년, 200년 사이에 지구에 충돌할 네. 위협이 될 만한 건 없다는 게 지금의 정상입니다. 네. 계속 이제 찾고 있으니까 아주 큰 걱정은 안하셔도될것 같습니다. 그러니까
0: 큰 위험에 대해서는 지금 안심을 시켜주셨고 네. 그래도 혹시 모를 작은 위험에 대해서는 예산을
4: 늘려라라고 하는 예, 프로모션까지 이렇게 <웃음> 해주셨습니다. 말씀하신 거 97%를 네. 우리가 파악했다면 3%는 우리가 아직 모르는 거잖습니까? 그렇죠. 네, 네, 네. 그게 위협이 될 수도
0: 있는, 거, 네. 있는 거죠.
4: 그리고
0: 그, 그 3%를 알아내기 위해서는 지금보다 훨씬 많은 인력과 예산의 투입이 필요하겠죠.
2: 그래서 우리나라도 사실 그 아포피세 소행성이라고 이게 2029년에 이제 지구 근접하는 걸로 네. 알려져 있어요. 어, 3만, 대략 3만 킬로미터 정도까지 굉장히 가까운 거리로 지구달 거리가 30만 킬로미터니까 엄청나게 가까이 네. 근접하는 건데 여기 탐사선을 보낼 계획을 세웠어요. 어, 이게 지르면 340미터 정도 음. 되는 건데 어~ (7년) 동안 한 (3800억) 정도 투입하는 거 예. 근데 요게 올해 (4월) 달에 예비타당성 조수 탈락했습니다 음. 겨우 이게 (4000억도) 안 되는 돈인데 예. 원래 계획이 이제 샘플 가서 로봇 착륙시키고 샘플 채취하고 귀환하는 거거든요. 음. 왜 이런 거를 안 했을까? 돈도 얼마 안 드는데. 그런 아쉬움이 있어요, 사실. 예. 지금 들어갈 때가 많거든요.
0: <웃음> <웃음> 예.
3: 4천억은큰 돈이긴 한데, 아무튼 예. 필요한. 전체 예상 규모로 붙이면 한데. 또 예. 우리나라 예상
0: 규모가 또꽤큰 편이 아니라. 음. 어, 근데 또 자칫 잘못하면 이게 중요한 내용이라도 자꾸 제가 여쭤봤는데. 어, 소개팅에 나온 이과 남학생의 분위기가 생길 것 같아서, 음. 예. 자, 우리 서유미 작가님께 토스를 할게요.
1: 뭐를 할까요? 저는 뭐, 저는 뭐 약간 콘서트, 과학 콘서트 있잖아요. 그온 느낌으로 소행성이라고 적고 있었는데요. 근데
0: 소행성, 아까 이제 성킴 교수님도 한세 네. 가지 영화를 얘기해 주셨는데, 어떤 것들 또 떠올리셨어요?
1: 어, 저도 음. 그세 가지, 근데 제일 유명하고, 음. 아까 그, 진짜 우리가 그 아까 궤도를 이렇게 변경시키고 아마게돈이나 팀 임팩트 같은 경우인 거고, 그게 음. 이제 실제로 된 건데, 아까 돈룩업 얘기가 잠깐 나왔는데, 제가 이 아마게돈이 98년도고, 팀 임팩트가 몇 년도인가요? 얘도 아무튼 그, 그. 다, 다 예, 옛날 예. 영화란 말이에요. 근데 예. 이 돈룩업도 똑같이 그 지구하고 충돌하는 소행성 발견해서, 어, 경로 바꾸려고 이제 가는 건데 되게 흥미로운 건 결말이 이새 영화가 너무 다른 것 같아요. 네, 네. 앞에 그, 아마게도는 그, 브루스 윌리스라는 이제 대 영웅, 한 명의 영웅이 이제 뭔가를 하는 거고, 음. 아마게도는 이제 그 재난을 마주한 평범한 사람들이인 거를 또 해결하는 건데, 돈룩업은 이제 그 작년이었던 것 같은데, 예. 돈룩업은 보면은 사실은 우주선을 발사해서 우주선이 갔다가 돌아온단 말이에요. 공부를 네. 수행하지 않고, 근데 왜 돌아오냐면 그 소행성의 희귀한 광물 자원이 음. 140조 달러 얼마인지 잘 모르겠어요. 이게 네. 어느 정도지 이런 가치가 있다. 그리고 그 행성이 왔을 때 그리고 우리가 아무 굉장한 일자리를 창출할 수 있다. 한마디로 경제를 살릴 수 있다라는 네. 주장 때문에 이 자본의 논리 때문에 예, 자본주의 사회에서 돈이 절대적이기 때문에 생명에 대한 이걸 바꾸지 않고 음. 이제 결국 돌아와서. 어~ 나중에 네, 사실은 먹히죠. 사실은 이제 내 네, 나중에 이제 아마도 우리 다 죽었을 것 거예요 그래서 음. 거기서 그런 이제 일이 일어나서 그그 영화 보면서 많은 분들이 뭐~ 다 비슷하게 느끼셨겠지만 아~ 자본주의 사회가 그니까 그 앞에 영웅들이 뭔가 구하는 것도 사실은 굉장히 좀 말이 되나 했는데 네. 아~ 그~ 그게 훨씬 더 휴머니즘이 살아있는 거였구나라는 네, 그 네. 생각도 하게 되고 아~ 자본이 정말 무섭구나 인간보다 훨씬 강한 것이 그러니까 자본주의라는 말에 음. 정말 정확한 거구나 음. 그것이 주인이 되는 거구나라는 생각이 들어서 네좀 많이 달라진 그, 것 같아요.
4: 돈루가 보면은 그 냉동 인간이 돼가지고 무려 네. 2만 2천 년을 떠돌다가 다시 집으로 추정되는 행성에 착륙을 했는데 다 이제 밝아벗고 여기서 우리가 산다그산 사람들이 다 이제 재벌들이잖아요. 정유회사 사장들 무슨 음. 무슨 기업의 CEO들. 어 약간 풍자한것 같아요. 근데 뭐 우리 이정필 교수님도 잘 아시겠지만 그때 딥 임팩트라 아마게 돈이 처음 개봉을 했을 때딥 임팩트 같은 경우는 상당히 그 가능성이 있다고 봤거든요. 핵, 방금 말씀하신 것처럼 핵폭탄으로 두 쪼개려고 하지 않습니까근데 아마게 돈 같은 경우에는 석유를 시추 하시는 분들이 와가지고 땅을 덜들리로 파거든요. 네. 이것도 가능한가요? <웃음> 어. <웃음> <웃음> 지금 사실은 이제 그 소행성 탐사선 같은
2: 거 보내 가지고 로봇 내려 가지고 이렇게 샘플 채취를 하는 수준이거든요. 어 그래서 뭐 조금 더 기술이 발전하면은 정말로 이제 뭐 드릴 뚫고 이런 것도 가능할 것 같아요. 거기서 네. 아마 그 아마겟돈에서는 그렇게 구멍을 파서 뭐 핵, 핵무기를 심었나요? 그래죠 그런 네. 걸로 네. 기억을 하는데 근데 그 아까 말씀했던 그 영화 속의 그런 자원에 대한 문제 음. 이게 실질적으로 또 화제가 되기도 됐었어요 음. 몇년 전에도 뭐 어, 몇년 전에 이제 지구 근처를 지나가는 소행성에 백금이 어마무시하게 묻혀 있다. 음. 그뭐뭐한 <웃음> 6천 조원, 6천 조원 이상의 백금이 매장돼 있다는 추정이 나오게 됐어요. 예. 그래서 이거 가지고 이제 골드만삭스에서 조만 장자가 음. 탄생할 수 있다. 1조 달러. 예. 1조 달러면은 우리 돈으로 1천 조원이죠. 그러니까 소행성을 탐사해서 자원 채취하면은. 천조 원을 가진 그 부자가 탄생할 수 있다라는 이제 기사를 내기도 했었는데 그래서 미국에서는 그 실제로 그 소행성에서 자원 채굴을 위한 회사들도 만들어져가지고 플래네터리 리소시즈라든지 뭐 딥스페이스 인더스트리 이런 게 있는데 재밌는 거는 그 제임스 카메론 감독 아바타를 만드신. 그, 인간이 다른 행성 쳐들어가가지고 자원 채취하는 것에 부당함을 이렇게 알렸던 음. 그분이 이제 플래타리 리소시에 투자를 하셔가지고 <웃음> 예. 네 화제가 됐었죠. 예, 어,
0: 뭐, 그럴 수도 있을 것 같다라는 생각이 들긴 합니다만 이게 이제 보면은 결국에는 그이 우주에 관련된 어떤 이야기들을 하려면 또 인간은 그거를 경제적인 관점에서 풀고, 사실 경제적으로 뭔가 수익성이 있어야 실제로 움직이는 것도 맞는 거라서, 우리가 단순하게 이제 정의나 도덕만을 얘기할 수도 없는 부분이니까, 자원을 동원해야 되니까. 근데 그런 것들이 이제, 만약에 이런 식의 소행성에서 자원 채취한다, 그러면 누구의 몫이냐, 조만장자가 맞느냐.
3: 음. 우주조약이 있기는 합니다. 네. 60년대, 70년대부터 우주조약이라는 게 만들어서 큰 원칙들은 다 정해놨거든요. 큰 원칙들은 외계권에 대한 탐사는 가능하다. 그런데 목적은 전 세계의 그렇죠. 이익을 위해서이고 무기를 설치하거나 거기에 어떤 무기적인 장소로 정유해서는 안 된다. 음. 뭐 그리고 누군가. 뭐 구조가 필요하면 전 세계적으로 구조를 해줘야 된다 그리고 누군가 쓰레기가 발생하면 발사국이 전자국인 음. 비용을 들어서 해결해야 되고 피해를 입은 나라는 그뭐 청구할 수 있다 이런 큰 내용들은 조약으로 있고 나머지는 다 협정입니다 음. 협정인데 다전 세계 공공의 이익이 무엇이냐 그럼 공공이 이익을 가서 엄마 무시한, 예를 들면 아까 4천억 그런다고 하셨잖아요. 사조를 써서 거기서 백금을 추출해야 하는데, 그럼 그 소유에 대해서는 어떻게 할 것인가는 예. 국가와 국가 별로 개별적인 협정을 맺은 건 있는데, 음. 우주조약으로 그게 세세하게 마련되어 있지는 않고, 다만 그 이후에 이제 협정이나 이런 것들이 채굴할 수 있다 이런 조항들이 근거는 생겼어요. 예. 그러니까 이제 사기업들이 이제 투자하고 개발에 나서고 탐사에 나섰다고 보는데, 아마도 제생각엔 조그마한 협정들이 다 어떤 식으로 규정될 거냐면 해양에 관련한 매장물 협약들이 있어요. 음. 해양탐사도 똑같잖아요. 그렇죠. 예. 그 바다 밑에 있는 보물 채취해 왔을 때 누구의 소유냐는 다 정해져 있거든요. 음. 해양법이나 음. 관련된 조약이나 그렇게 규정되지 않을까 생각이 예. 들어요. 그리고 이미 간습적으로 우주 관련된 부분에서 하고 있는 룰들이 생겨나고 있다고 하더라고요. 예. 그게 간습이 되면 그게 또... 규범이 되니까. 음, 음. 그니
0: 그러니까 이제 법이라는 게 사실은 기존에 있는 법적 체계하고 또 이게 연관성이 있어가지고 또 이렇게 응용도 하고 또 연장도 시키고 이런러는 수밖에 없는데 해양법도 말씀하셨지만 사실 우리가 상상해, 그 그러니까 상상해낼 수 있는 미래는 과거에 지구가 아직은 전 인류의 것이 아니었을 음. 때 결국 이제 바다를 탐사하고 막 이른바 심민지 탐사하고 이러면서 나왔던 부분들을 일부 가져오고 또 일부는 또 극복하고 이래야 될것 같은데 성킹 교수님 보시기에는 뭔가 인센티브가 있어야지 뭔가 여기에 대해서도 대응도 하고 이럴 거 아닙니까?
4: 미국이 뭐 형님이라고 무조건 하는 것도 아닐 테고요. 글쎄요. 미국 말씀하셨길래 음. 미국이 오늘날의 미국이 된 거는 그 자기 소위 말해서 자기들이 이제 신대륙을 서부 개척을 하면서 미국을 만드는 거잖습니까? 그런데 원래 거기 살고 있던 원주민, 선주민이 있었잖아요. 네. 그러니까 지금 미국적 관점에서는 그러니까 미국이 이제 확장해서 지금의 미합중국이 됐다고 하는데 제가 봤을 때는 먼저 도착하는 사람이 임자일것 같아요. 네. 그러니까 지금 같은 경우에. 음. 어, 아마 일론 머스크가 하지 않을까. <웃음> 아, 일론 머스크가 어젠가 또뭐 발표했더라고요. 2029년까지 반드시 화성에 여행객을 보내겠다. 예. 믿어달라. 음. 가시겠어요, 여러분들은?
0: 돈이 없어.
4: 아니, 아니, 아니. 그게 얼마, 비용이 얼마, 그 7개월 네. 걸린대요, 편도가. 음. 그러니까 가기만 가고 돌아오는 건못 돌아오고. 음. <웃음> 그래서 뭐우스서우리 <웃음> 친구들은 그러면 우리 결혼기념일에 와이프 생일선물로 보내야겠다고 이런 말을 하고. 그러니까. 공짜긴 공짜인데 7개월 걸리고 거기 가서 아. 100만 명이 살수 있는 화성 도시를 만들겠다. 네. 2029년까지. 저는
3: 19년 뒤에 가겠습니다. <웃음> 네.
4: 이 이적고입니다. <정도 웃음> 일론 머스크는 이제 그거를
2: 정말 옛날에 자기네 선조들이 이렇게 아메리카 대륙으로 이주한 음. 그것의 21세기 버전으로 그쵸, 생각하는 모델을 삼은 거죠. 새로운 세상을 만들겠다는 라 야심이 음. 있는 것 같고. 그리고 제가 보니까 이제 미국이 2015년에 우주법을 만들었더라고요. 네. 상업적 우주발사 경쟁력법 이런 걸 만들어서 이게 내용이 이제 민간이나 개인이 소행성 자원 채굴하면 은그 소유를 허용하는 채굴과 소유까지 허용하는 법을 제정을 이미 2015년 했고 그다음 에 룩셈부르크 아랍에미리트 연합 그다음에 일본도 우주자원법을 통과시켰다고 합니다. 네. 그러니까. 그리고 유엔 뭐 차원에서도 논의가 있긴 있대요 뭐 평화적 우주 위원회 이런 게 있어서 얘기는 하고 있다고 하는데 근데 결국은 이게 힘센 나라들이 음. 내지는 이제 우주 강국들이 먼저 선점하는 형태가 될것 같아요 음. 그뭐 아까 말씀하셨지만 정말 이게 돈도 많이 드는 거고 그러면은 당연히 거기에 대한 어떤 인센티브나 이런 게 따라가긴 해야 될 텐데 이게 근데 어쨌든 그 최소한의 어떤 국제적인 규범 이런 게 없으면은 이게 또 훨씬 더큰 부입부 비닐빈이 될 수도 있고. 그 그렇죠. 네. 어, 그것이 또좀 경쟁이 격화되면 은또 무분별한 어떤 그또 개발이나 좀 이런 게될 수도 있고 그 과정에서 자칫 잘못하면 정말 지구의큰 재앙을 또 음. 처리할지도 모르고. 그렇죠. 어, 거기에 대한 좀 어떤 전 지구적인 어떤 뭐 논의나 최소한의 규제 이런 건좀 고민해야 되지 네. 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 이제 그 식민지 시대 때, 그 그러니까 해, 대항의 시대 때 있었던 문제들은 극복을 하면서 그래도 그 대항해 시대가 가졌던 파이오니어적인 어떤 개척자적인 정신이 또 발휘되도록 인센티브를 주고 그 결과가 이상하게 통제 못할 상황으로 가지 않을 수 있도록 만드는 방법 참 어려운데요. 네. 서혜미 작가님한테 물어봐야 될것 같아요. 네. <웃음> 네. 어떠세요? 이런 이제 이런 얘기들을 하다 보면 네. 결국은 인간이 뭐 이런 것들을 이 호모 사피엔스들이 뭔가 답을 마련해야 되는데 음. 어떤 것들을 우리가 좀 고민하면서 좀 가면 좋을까?
1: 사실 근데 일반적으로 지구에산 사람들한테는 되게 비현실적인 얘기인 것 네. 같아요. 우리가 그냥 여기서 하루하루를 막 살고 있는데 소설에도 이런 소설들이 꽤 있었어요. 뭐어우리나라에 이제 SF 소설들에도 뭐 있긴 하지만 제가 되게 재미있게 읽었던 것 중에 이사, 이사카 고타르라고 일본 작가가쓴 종말의 바보라는 소설이 있었는데 거기 보면 진짜 소행성 충돌을 어, 전 지구에서 이제 예보를 하고, 지구는 정말 이날 이렇게 충돌할 겁니다라고 예보까지 하고, 3년 동안 그한 아파트에 사는 사람들을 이제 이렇게 옴니버스 식으로 보여주는 내용이 있었는데, 처음에 굉장히 우왕좌왕도 하고 막 이러다가 사람들이 어떻게 거기서 사냐면, 저도 아까 썬킹 교수님도 만약에 이렇게 된다면 어떻게 할까, 사람들이 다 그런 가정을 사실 하잖아요. 여기 있는 사람들이 이제 어떤 방식으로 하냐면, 다, 똑같이 그냥 살아요. 초반에 굉장히 많은 것들을 해보다가 이제 시간이 조금 이제 정해지고 나서. 그래서 저도 가끔 정말 소행성이 충돌한다면 뭐뭐 한다면 어떨까를 생각하면 그 아까 디카프리오가 이제 가족들하고 식사를 하는 그런 장면처럼 되게 사람들은 사실 일상에큰 변화를 느끼지 예. 않고 아마 가지 않을까라는 생각이 좀 들어요.
0: 예. 음. 자 그동안 성, 성킹 교수 이제 본격적으로 고민하기 시작을 했거든요. 음. 뭔가 좀 떠오르셨어요? 뭐라고 할수 있을까? 이. 허행성이 만약에 충돌하기 직전이고 기, 기회가 주어졌다. 아, 정말
4: 시간이. 겪어보지 않는 일이잖아요. 음. 그러니까 그돈룩 업. 약간 스포일러가 될 수도 있겠지만. 네, 아까 마지막, 다 하셨어요. 마지막, <웃음> 스포일러. 별로, 벌써 해버렸네. <웃음> 그러니까 맨 마지막 장면에 그 디카프리오가 참 연기를 잘했어요. 이 네. 마지막 순간. 이제 식구들이 다 죽어요. 지금 벌써 벽은 무너지고 있는 상황이고 창문은 깨지고 곧다 죽는데 가장으로서 여기서 과연 내가 그 상황이라면 무슨 말을 할수 있을까. 내 자네들과. 내또 식구들에게 데카프리오의 마지막 말은 이거였거든요 그래도 돌이켜보니까 우리 가족들 참 부족한 거 없이 잘 살았던 거 갖까지 하고 그냥 집이 무너져버려요 네. 그게 최선이지 않을까 거기서 뭐 보고 싶을 거야 미안해 내가 못 지켜줬어 그게 아니라 정말 우리 열심히 잘 살았다 음. 이게 가장 현실적인 말이 아닐까. 저도 네. 그렇게 할것 같아요. 그 와중에도
0: 가족 상돌애가 지켜지고 있는지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 자 이제 마무리하시면서 또 부족하지만 뭔가
2: 이렇게 얘기하고 싶으신 것들이 좀 남았을 것 같은데 이종비교수 공룡이 이제 멸종한 게 6600만 네. 년 전에 한 10km 이상 되는 소행성이 칙슬루브라고 하는 소행성이 충돌해서 그 결과를 로 멸종한 걸로 알려져 있는데 뭐 그때 전 세계 생명체 70% 이상이 멸종했다고 네. 하죠. 어. 어, 지금 뭐 이번에 실험한 게 사이즈는 굉장히 작습니다만 이것이 그 공룡과는 우리 인류가 다른 어떤 역사를 가게 되지 않을까라는 음. 희망을 준다라는 음. 면에서 굉장히 큰 진전인 것 같고 오래전부터 사실 천상계는 인간이 어떻게 할수 없는 영역으로 여겨져 왔지만 21세기는 그것이 바뀌고 있다. 음. 우리 인류가 이제는 지구라는 행성 안에만 갇혀 있는 존재가 아니라 행성 밖에 나가서 우주에 뭔가 적극적으로 개입을 할수 있는 그런 첫 발을 내디딘 굉장히 좀 의미 있는 쾌고가 아닐까 싶고 어 우리나라도 돈 얼마 안 드니까 음. 좀 적극적으로 이런 지구 방어 계획에 적극적으로 네. 참여했으면 좋겠습니다
0: 네. 어 지금 이제 여러 가지 얘기 나누다가 속발 들어온 게 있어서 알려드릴 텐데요 합참은 오늘 5시부터 북한 강원도 장전 일대에 동해상으로 80여 발의 포병 사격과 오후 5시 20분경부터 서해 해주만 일대에서 장산곶 일대까지 200여의 포성 그리고 해상의 물기 등을 관측하여 조치 중에 있다고 밝혔습니다 자 오늘 k b s 열린 토론, 지척고 기심에못마른 사람들이 위한 전방위 토크, 주로서 지목전 토크, 친족 상돌의 논란과 소행성 충돌 실험에 대해서 네 분과 토크 진행해 봤습니다. 서희미 작가, 손정 n 변호사, 썬김 교수, 이종필 교수, t 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: i
3: n g to talk
0: about t 지구의 충돌에서 모든 생명을 없애버릴 수도 있는 위협적인 존재보다는 의자를 조금 당겨 앉으면 몇 번이고 멋진 일몰을 감상할 수 있는 낭만적인 곳. 생택지 베리의 소설 어린 황제에 나오는 소행성 B612입니다. 물론 영화 돈 룩합에서처럼 임박한 위험을 부정하는 태도는 경계해야겠지만 우리 세상이 온통 위협으로 가득 찬 것으로만 비춰지진 않기를 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다